0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Soart und das Militär, so heißt der neue Roman von Najem Wali. Er ist Journalist und Schriftsteller, geboren im Irak und seit Anfang der 80er Jahre lebt er in Deutschland Er ist immer wieder auch gern gesehener Gast bei uns hier im Programm mit seinen Romanen, aber auch wenn es um politische Analysen geht. Jetzt also ein neuer Roman, über den wir sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Najem Wali.
0: Hallo, guten Morgen, Frau Gell.
1: Guten Morgen. Sie sind ja 1980 aus dem Irak nach Deutschland geflohen und Ihre Romane, die spielen auch immer wieder im Irak. Jetzt aber der Neue, der spielt in Ägypten. Wie kam das? Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ägypten?
0: Ja, Ägypten war immer für uns ein Fokus, also für alle ähm, arabischen Länder, weil Ägypten war auch Vorreiter mit Kino, mit Fernsehserien, mit Fernseher. Und man fährt auch gerne auch nach Kairo. Und ich war mehrmals auch in Kairo, habe ich auch lange Aufenthalte gemacht. Und gerade der Fall von Suad, also, weil ich habe ein, ein, ein Vorbild für den Roman genommen, als eine, eine Diva vor uns, also hat mich interessiert, eh tot, weil viele Spekulationen hervorgerufen
1: haben. Das müssen wir jetzt erstmal erklären, denn ihr Roman hat eine Rahmenhandlung. Da gibt es einen Erzähler, der kommt nach Kairo, springt für einen Autor am Goethe-Institut. Ein und trifft dann einen Amerikaner, den er 13 Jahre nicht gesehen hat und der gibt ihm ganz aufgebracht ein Paket mit Heften, in dem hat seine Geliebte, die berühmte Sängerin Suat ihr Leben aufgeschrieben und diese Suat, die ist schon als Kind erst vom König bewundert worden, dann übernimmt mit der Revolution 52 das Militär die Macht und bewundert und instrumentalisiert diese Frau aber ebenfalls. Sie haben schon gesagt, die hat ein reales Vorbild. Wer ist denn diese Suat?
0: Ja, diese Suad, wie sie im Kurs geschildert haben, also diese Suad war eine verwetterte äh, Vorbild äh, für der Publika in verschiedenen arabischen Ländern. Sie war ein einfacher Mensch, ein, ein liebvoller Mensch und hat tolle Rollen gespielt. Also die war die man hat sie auch die Cinderella auch genannt und ähm, also, aber ihr Leben war spekulativ, als äh, man sagte, dass sie mit dem Geheimdienst in Ägypten zusammengearbeitet hat. Äh, man, äh, sagt. Aber dann hat sie sich zurückgezogen und in London gelebt, ihre letzten äh, zehn Jahre. Und äh, einen Tag, am 21. also in zehn Tagen praktisch, vor zehn Jahren, ist sie von sechs Stocken Stewart Tower gestürzt. Oder man sagt Selbstmord gemacht, man sagt Unfall. Man sagt, das Militär war dahinter, weil sie ihre Memoiren schreiben wollte. Aber bis jetzt haben wir keine Memoiren gesehen. Und da habe ich mir gedacht, Nejim, das ist deine Rolle jetzt, diese Memoiren zu erfinden.
1: Und da haben Sie wirklich eine packende Geschichte erzählt. Es heißt im Roman irgendwann, sagen diese Militärs, Suad soll ein Vorbild für alle ägyptischen Frauen werden. Da heißt es dann ein Vorbild, wie die Revolution die Frauen haben will. Was wollte die Revolution denn für Frauen?
0: Ja, das ist Abhängigkeit, also wenn man den Roman liest, man liest dieses, diese Beziehung zwischen Suad, diese Komplizierte und, und, und. es geht um Herrschaftmechanismen von Militärs, aber es ist mehr als diese, das, das, das Verhältnis zwischen Suad und Militär, es geht um Abhängigkeit überhaupt in der Welt, also wie man jemanden, einen Künstler abhängig macht und wie das Leben einer Künstlerin zerstört wird. Also erlauben Sie mir zu sagen, zum Beispiel Weinstein war, ist nicht anders als äh, Offizier Sheriff im Roman. Also jemand, der will, ein, und hier geht es mehr, also Suad sollte die, die, für die Revolution singen, für die Revolution schauspielen, ihr Lebenslang. Und das wollten sie haben.
1: Es geht ja auch um von Anfang an in Ihrem Buch Natimwali um Sprache. Dieser Amerikaner, den ich schon erwähnt, erwähnt habe, der arbeitet an einem Weltwörterbuch. Darin forscht er über die Sprache der Soldaten. Was, da dachte ich, da steckt doch schon in der Sprache der Militärs was von Herrschaft, Macht und Gewalt drin, nicht?
0: Genau, genau. Also das ist auch für mich also, Militär heißt das Böse. Militär ist was gegen die Schönheit, gegen was Schönes in der Welt. Und deshalb hat auch selbst Simon Cyrus bei mir, der Amerikaner, entdeckt, als sein Bruder in der Marines immer nach Hause kam, hat bestimmte Worte benutzt. Und er wollte forschen in der Welt und Ähnlichkeit entdecken bei der Sprache der Militär. Das ist für mich ein natürliches Meer erfunden dabei, aber es sind auch Realitäten. Ich war selber. In der irakischen Armee als Rekrut nach meinem Abschluss, in der Uni-Abschluss, zwei Jahre habe ich gedient und ich wusste, die Sprache von Soldaten ist anders als die Sprache auf der Straße. Und ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht anders. Und das wollte ich, diese Ähnlichkeit. Militär für mich ist was gegen das Schöne in der Welt.
1: Wie haben Sie denn überhaupt für diese Geschichte recherchiert? Sind Sie da auch noch mal länger nach Ägypten gegangen?
0: Ich habe also diese Lesung in der Tat gemacht, also die ich jetzt hier zitiere. Ich war eingeladen 2014 nach langer Abwesenheit in Ägypten, also acht Jahre war ich nicht dort. Und hatte ich eine Lesung. In der Tat bin ich eingesprungen für einen Autor, der deutsche Autor, der Angst gehabt hatte, eine Lesung dort zu machen. Und da war die, die Revolution. Der ähm, Kairoer Frühling waren drei Jahre. Wir reden von, von Februar 2014. Und das war die Zeit, man konnte die Spuren vom Kairoer Frühling auf der Straße sehen. Und danach natürlich habe ich recherchiert. Recherchiert viel, bis ich, ich, habe so viel Material gehabt, am Ende ist mir selber nicht gelungen, zwischen Wahrheit und, und, und Fiktion über das Leben von art. Also es wurde viel gesagt und das hat mir erlaubt, auch weiter in dieser Funktion zu gehen und ich habe gesagt, dann mache ich meine Geschichte von art.
1: Und darum geht es ja auch in diesen Heften, denn die Suat schreibt über sich selbst in der dritten Person in diesen von Ihnen äh, fiktionalisierten Heften. Wenn man in so einer Situation ist, dass man in so einer Abhängigkeit, wie Sie sagen, da vom Geheimdienst, von den Machthabern ist, ähm, macht das sowas mit einem, dass das auch die Wahrheit und Fiktion verschwimmen lässt?
0: Ja, nee, ich meine, Suad schreibt auch in dritter Person deswegen, weil sie hat Angst, dass sie über sich selbst mit, als Ich-Person, äh, normalerweise, wenn man Memoiren, Tagebücher schreibt, schreibt mit Ich-Person, aber sie schreibt äh, mit äh, dritten Person, als ob sie gespalten Person ist. Und selbst in Ihren Geschichten, also die in dem Tagebuch, ich habe viele entnommen von Dokumenten, die ich gelesen habe, in Archiven, in der Sozialmedien. Bis heute übrigens gibt es einen Prozess zwischen der Familie und den Militärs, also weil die Schwester von ihr hat, hat hochrangige Militärs geklagt, dass sie, dass sie hinter dem Tod von ihrer Schwester stehen. Also es gibt bis heute noch Spekulatives über das Leben von Suad. Und deshalb auch ist der Roman sogar, hat jetzt, also wir reden, heute erscheint in Beirut mit zweiter Auflage. Also hat auch viel noch diese Geschichten ernährt. Jetzt will man die Geschichte von Najm Wali von Suad lesen und die Rezensionen, die ich auf Arabisch gekriegt habe, die sagen alles, man kann alles, was lesen, fast wie eine, eine Wahrheit über das Leben von Suad. Also das heißt, ich meine, Fiktion basiert auf Fakten und am Ende können wir das nennen Faktion, also Fakts und Fiktion, Faktion.
1: Mhm. Man spürt ja auch die ganze Zeit, wie dieser Soat und auch der Amerikaner da fast ohne es zu wollen sich verstricken in dieses Militärregime, in den Geheimdienst. Ich musste da an Kafkas Prozess denken und dachte, das ist wohl auch in allen Diktaturen gleich, oder? Egal, ob es in Ägypten oder im Irak ist.
0: Ja, das ist in allen Diktaturen gleich und wie ich gesagt habe, das geht auch mehr um die Unabhängigkeit. Also wenn man abhängig gemacht von einer Macht, es ist Machtmissbrauch. Und das Militär können das also gut machen, weil sie an der Macht, vergessen wir nicht im Ägypten, sie sitzen am, äh, an der Macht seit über 58 Jahren, also fast 60 Jahre sie sind an der Macht, seit 52 also 70 Jahre an sich. Und man sehen, also sie gehen vielleicht verschwinden aus der Tür einiger Zeit und kommen durch das Fenster, wie nach dem arabischen Frühling jetzt passiert ist. Und das, ist, das sind die Militärs. Aber in Ägypten, die Kunst hat immer eine große Rolle gespielt. Mehr als in anderen Ländern, als in Irak oder in Ägypten in anderen arabischen Ländern, weil die Ägypter waren Vorreiter im Kino, wie ich gesagt habe. Und Suad war war eine, eine, eine vergötterte Person für, für viele, über Generationen bei uns, also auch bis heute.
1: Und Ihre Geschichte zu erzählen oder überhaupt die Geschichten von Menschen, Ihnen zuzuhören, Ihnen ein Ohr zu leihen, wie es in Ihrem Roman heißt, um Erzählungen zu vernehmen, auf die man nie gekommen wäre. Ist das auch etwas, was Sie als eine Aufgabe für sich als Schriftsteller verstehen, zuzuhören und diese verborgenen Geschichten der Menschen hörbar zu machen?
0: Ich glaube, das macht auch Kunst auch schön, also dass man geht mehr als was man oberflächlich sieht. Wir sehen viele Sachen im Alltag, also wir sehen nur den Schein, aber dahinter steckt vieles auch in, in jeder Beziehung auch in, und auch jedem Gesicht von, von Menschen und das ist, äh, es ist bei mir wie, ein, wie eine, sagen wir mal es ist nicht nur Aufgabe das ist mein Leben, es ist mein Leben wirklich neugierig zu sein und immer Details, ich liebe dieses Sprichwort auf Deutsch der Teufel steckt im in Details. Und ich, ich bin der Teufel des Erzählens in diesem Fall. Also ich gehe bis die, ne, bis, bis die kleinste Details im Leben eines Menschen. Und das war immer in meinem Roman. Wie gesagt, ich suche die Fakten und ich baue auf dieser Fakten-Fiktion, bis man das nicht mehr unterscheidet, wo, wo ist Fiktion, wo ist Fiktion. Genauso wie in unserem Leben.
1: Najim Wali, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
0: Danke, Frau Gehr. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiederhören. Und der neue Roman ja. von Najem Walide trägt den Titel Suad und das Militär. Und aus dem Arabischen übersetzt hat das Buch Christine Battermann erschienen, ist es im Sezession Verlag.